0: Willkommen zur heutigen 13. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yogamentorin aus Berlin und ich teile hier im Podcast meine besten Tipps rund um den Yoga-Business-Aufbau mit dir und auch echt spannende Interviews mit allen möglichen Menschen, die dich auf deiner Reise zu einem erfolgreichen Yoga-Business ein kleines bisschen begleiten dürfen. Heute habe ich Sina Attia im Gespräch. Sina ist Gründerin einer App, die sich NAYU nennt und modernes Ayurveda beinhaltet. In dieser App gibt es Rezepte, Yoga, Meditationen und vieles, vieles mehr. Es gibt dort auch viele wissenschaftliche Artikel, kleine Tipps und was wirklich ganz besonders gut ist ist, dass am Anfang ein Test absolviert werden kann und Du dann Deine persönlichen Rezepte, Yoga-Übungen, Abfolgen etc. quasi gezeigt bekommst, die zu Dir und Deinem Typ passen. Sina und ich sprechen heute im Podcast darüber, was modernes Ayurveda bedeutet, wie sie auf die Idee gekommen ist, wie sie gegründet hat mit zwei Kolleginnen und alles Mögliche rund um den Businessaufbau. Sie hat am Ende auch noch ein sehr, sehr cooles Angebot für euch Yogalehrerinnen da draußen. Also hör auf jeden Fall die ganze Episode bis zum Ende durch und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Podcast. Hallo Sina, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um mir und der Community die Fragen rund um ähm, eure App und modernes Ayurveda und vieles mehr zu beantworten. Und ich wollte dich als erstes fragen, meine Lieblingseingangsfrage, was ist es momentan an deiner Yoga-Praxis oder Meditation oder Pranayama, ähm, was dir am meisten Freude bringt?
1: Erstmal hallo, liebe Antonia. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein bei dir. Und ja, da du ja weißt, dass ich aktuell schwanger bin, mache ich in meiner Yoga-Praxis immer super gerne Cat and Cow aktuell.
0: Ah, schön. <lacht> ja, das ist echt die wohltuendste Übung, die ich auch nie auslasse. Kein Tag <lacht> ohne Katze, Kuh. <lacht> ähm, genau, also einige kennen dich ja schon über Instagram, die Nayu-App. Vielleicht kannst du dich erstmal ein bisschen vorstellen, deinen Werdegang erzählen, deinen Weg in die Selbstständigkeit, das würde
1: mich sehr interessieren. Na klar. Ja,
0: also ich bin Sina,
1: bin 32, wohne aktuell in London, bin vor ein paar Monaten nach London umgezogen, weil mein Mann hier ähm, einen neuen Job bekommen hat und ich ja selbstständig bin und quasi von überall aus der Welt arbeiten kann. Ja, und jetzt wohne ich hier in London und habe mein Online-Business aufgebaut, nämlich eine Ayurveda-App. Aber vielleicht erzähle ich nochmal so ein bisschen, wie ich dazu gekommen bin, was, ich, ja, was mich dazu gebracht hat, mein eigenes Business aufzubauen. Also angefangen habe ich eigentlich ganz anders. Da habe ich ja mit dir damals im BWL-Studium, wir haben ja zusammen BWL studiert und <lacht> wollten ja eigentlich mal so sowas wie, ja... Steuerberater, Marketing oder Finanzer oder sowas werden. Ich glaube, das ist jetzt bei keinem so von uns geworden, Gott sei Dank.
0: Das ist so lange her, das fühlt sich wirklich
1: prähistorisch an. Da bin ich auch ziemlich, ziemlich froh drüber, dass das nicht so gekommen ist. Wo es mich dann aber hinversetzt hat, ist eigentlich so in die Automobilindustrie. Da hatte ich irgendwie, damals fand ich das irgendwie ziemlich cool, in so einem Autokonzern, großen Topkonzern in Deutschland zu arbeiten hatte auch so meine feste Vorstellung davon, was es für mich bedeutet, Karriere zu machen, ähm, erfolgreich zu sein. Und ähm, ja, so bin ich dann auch meinen Weg gegangen. <lacht> habe, glaube ich, 2014 dann angefangen, für einen der größten deutschen Automobilkonzerne zu arbeiten im Marketing und habe dann aber irgendwie relativ schnell gemerkt, dass mich das nicht so glücklich macht. Mhm. Also so im klassischen Marketing, das war mir irgendwie wirklich immer so ein bisschen zu, mh, zu glatt irgendwie. Ich fand, die Leute hatten teilweise überhaupt keinen Durchblick und das fand ich ziemlich ätzend. Ich habe mich dann ziemlich schnell so Richtung Digitalisierung, also Richtung IT spezialisiert und habe eigentlich ab 2015 schon in dem Bereich Apps gearbeitet und Software und habe mich mit ähm, ja, immer mit jungen Teams, wir haben agil gearbeitet, ja, haben uns da irgendwie immer ziemlich coole Sachen überlegt und das hat auch Spaß gemacht. Also es hat mich für einen gewissen Zeitraum ähm, erfüllt und ich bin da aufgestiegen, hatte ganz tolle Chefs, hatte ganz tolle Teams, kann mich da auch wirklich nicht beschweren. Nur je weiter man halt in so einem Konzern kommt, desto höher wird auch der Druck und ähm, desto mehr musst du einfach an dein Limit gehen und am Ende bin ich dann ja in Berlin ähm, gelandet, in so einem Digital Lab und habe da, ja, wirklich 60 Stunden Wochen gehabt, war irgendwie 24-7 on duty und ähm, alles für diese Mission, ja, Autos in Zukunft online zu verkaufen und ich bin hier jeden Tag aufgewacht und dachte mir irgendwie, es ist nicht mein Herzenswunsch, Autos online zu verkaufen und dafür mich zu verbrennen und kaputt zu machen. Und äh, ja, so kam dann irgendwie mein Weg über in Berlin über die Yoga-Szene zum Ayurveda. Und ich fand das beim Yoga interessant. Da hat mich dann meine Yoga-Lehrerin gefragt, ja, kennst du eigentlich dein Dosha? Und ähm, weißt du, was dein Dosha ist? Und das fand ich super spannend und habe mich dann halt mit Ayurveda beschäftigt. Und dann hat super, super viel über mich gelernt. Und ähm, irgendwie auch gelernt, ja, warum sind Menschen unterschiedlich, warum... Warum ähm, verträgt der eine das gut, der andere das nicht gut? Es hat mir irgendwie auch viel so ein bisschen über mein Essverhalten aufgeschlüsselt und verraten. Und ja, so war dann mal, so kam dann eigentlich mein Weg zum Ayurveda. Dann da diverse Ausbildungen gemacht und Weiterbildung. Und ähm, eines Tages kam dann eigentlich so der Moment. Da war ich beim Ayurveda-Arzt in Berlin und der hat mir dann irgendwie so einen Papierzettel in die Hand, ge Hand gedrückt. Und dann wollte ich danach irgendwie in die bio und dachte, okay, da hat mir jetzt gesagt, ich bin der und der Typ im Ayurveda und ähm, ich soll die und die Lebensmittel essen. Und dann hatte ich diesen Zettel aber nicht mit und stand in der bio und dachte, was war denn das, jetzt mal Buchweizen oder Hirse oder Quinoa? Und dann, dann war ich irgendwie auf dem Rückweg und dachte mir, Mensch, da müsste es doch irgendwie eine App geben. Weil ich habe dann gegoogelt und dann Getreide für meinen äh, Kaffa-Pitta-Typ und ich erzähle später auch noch ein bisschen was zu den Ayurveda-Typen. Und dann war das irgendwie super umständlich, das zu finden. Und dann dachte ich mir, Mensch, das ist ja eigentlich mein Job. Ich arbeite ja eigentlich in der Software und kann jetzt sogar, ich habe dann was gefunden, was meine eigentliche Berufung sozusagen mit meinem Hobby verbindet. Ja, und so ist dann eigentlich ähm, ja, meine Passion, also mein dinayu app geboren. Das ist so ein bisschen der Weg, wie ich da hingekommen bin. Das war dann vor einem Jahr und da habe ich dann direkt mit zwei Leuten aus meinem Team, die auch so begeistert davon waren, ähm, haben wir ein Unternehmen gegründet und haben die NAYU-App angefangen zu programmieren und das war eine ganz tolle Zeit. Ja, so kam ich zum Ayurveda. Ja, spannend, danke. Also, das ist ja wirklich
0: richtig, richtig cool. Ich hatte das auch, ähm, wir hatten Ayurveda in der ersten Yoga-Ausbildung, kann ich mich noch daran erinnern und ich dachte die ganze Zeit so, das ist aber kompliziert. Also da habe ich jetzt aber keine Lust drauf, morgens dann erstmal zwei bis drei Stunden, wie das uns erzählt wurde, mich dann irgendwie zu bürsten und einzuölen und hier was zu schaben und da was zu machen und mir dann noch mein Breichen zu kochen mit 25 verschiedenen ähm, Gewürzen und war halt so ein bisschen davon abgestoßen und bin halt aus dem Grund auch so begeistert, ähm, von eurer App, weil ähm, ich durfte ja auch ähm, bei der ersten Session, wo die Gerichte gekocht wurden und fotografiert wurden, dabei sein und dachte so, okay, so mag ich Ayurveda. Das ist irgendwie lecker, das ist irgendwie unkompliziert, das, ist irgendwie, ähm, das passt irgendwie zu mir. Ähm, vielleicht könntest du noch ein bisschen was darüber erzählen, was ihr unter äh, die Nayu-App ähm, heißt, ja, modern Ayurveda, so, soweit ich das verstanden habe. Vielleicht kannst du noch ein bisschen... Genau genau da mehr ins Detail gehen, wie ist, ähm,
1: was ist das Konzept bei eurer App? Also genau, was du erzählt hast, Antonia, Genau so ging es mir ja auch. Und ich glaube, so haben viele angefangen im Ayurveda. Und deswegen ähm, möchte ich das auch ändern, weil Ayurveda ist nämlich alles andere als kompliziert. Das habe ich dann tatsächlich auch gemerkt, als ich mit Leuten gesprochen habe ähm, in Indien, die das halt wirklich mehr oder weniger schon seit Jahrtausenden praktizieren, es geht halt wirklich darum, in deinen Körper, in deine Körpermitte zurückzufinden. Und der einzige Mensch auf der Welt, der das kann, bist du. Und du entscheidest wirklich, und das ist uns halt auch in der App ganz wichtig, du entscheidest, was tut dir eigentlich gut in deinem Leben und was möchtest du in dein Leben holen. Ich sage mal, ist, Ayurveda ist ein Blumenstrauß und du hast ganz viele verschiedene schöne Blumen, aber letztendlich musst du selber entscheiden, welche... Blumen du möchtest, also du stellst mhm. dir dein, deinen eigenen kleinen Mini-Blumenstrauß zusammen. Und das ist auch immer unser Credo, und unser Motto in der App. Das heißt letztendlich, ähm, Ayurveda bezieht sich ja sehr stark auf die Ernährungslehre und ähm, natürlich auch auf äh, Therapie, das heißt auf Anwendungen zum Entgiften, geht es immer darum, den Körper zu entgiften und ihn wieder in sein Optimum zu bringen. Und ähm, das vermitteln wir in der App zum gewissen Teil. In der App geht es aber bei uns wirklich darum, erstmal neugierige ähm, sozusagen Newbies im Ayurveda wirklich erstmal zu erklären, was das ist. Und das ganz unkompliziert. Und du hast ja auch schon gesagt, du warst bei den Rezepten mit dabei. Ähm, das ist uns halt auch ganz wichtig, weil die Hürde, sich erstmal 20 Gewürze anzuschaffen und ja, dann auch die abgefahrensten Gewürze, Aspaganda, immer frischer Kurkuma und da gibt es halt so viel. Das ist auch nicht regional und das ist auch nicht den Ayurveda, den wir so unbedingt in unser Leben holen wollen. Weil bis so eine Kurkumawurzel in Deutschland ist, hat die halt schon ganz schön viel an Nährstoff und Vitaminen äh, verloren, muss man dazu mhm. sagen. Ne? Dann ist vielleicht irgendwie ein schöner Koriander ähm, oder eine schöne Minze aus deinem Garten in dem Moment viel, viel besser für dich weil das viel mehr Energie hat. Wir sprechen ja auch immer so von Sattva, sprich, sprichst du ja auch im yeah. Yoga wahrscheinlich, ne? und vom Prana. Und das ist dann halt wirklich irgendwie für uns auch regional. Und deswegen versuchen wir halt auch immer, unsere Gerichte saisonal anzupassen und halt einfach ganz unkompliziert. Ne? Man kann auch mal ein bisschen Kardamom oder ein bisschen Ingwer oder Kurkuma nehmen. Aber für mich bedeutet das dann immer, wenn ich mir auch die Rezepte überlege, ähm, lieber ein Gewürz oder zwei Gewürze, die dann für, das, für den jeweiligen Typ gut sind, mhm. aber es halt nicht so zu übertreiben mit 20 oder 30 Zutaten. Das, dafür hat auch heute keiner mehr Zeit. Und das ist auch nicht die Philosophie von Ayurveda. Ja, das eigentlich so zu, der, zu dem Punkt, was du sagtest, dass es kompliziert ist. Und genau deswegen verstehen wir uns halt als Modern-Ayurveda bei uns in der App. Und was mir auch immer noch wichtig ist, an der Stelle zu betonen, ist, Ayurveda ist ja nur eine Disziplin, ähm, aus Indien, aus dem Sanskrit, 5000 Jahre alt. Und die Schwesterdisziplin, das wissen viele auch immer nicht, ist ja Yoga tatsächlich. Auch aus Indien, auch aus dem Sanskrit. Also sind beide quasi in der gleichen Zeitepoche entstanden und haben ja eigentlich beide das gleiche Ziel. Also Ayurveda versucht dich halt körperlich oder beziehungsweise durch Ernährung ähm, wieder ins Optimum zurückzubringen. Und Yoga versucht dich natürlich körperlich, ne, durch Übung, durch Atem, wieder auch in deine Körpermitte zu bringen. Und ich finde halt immer, wenn man diese zwei, zwei Schwesterdisziplinen anwendet, dann ist man immer gut aufgestellt, so im Puncto, bin ich gesund und bleibe ich gesund. Und deswegen findest du bei uns in der NaYu-App auch Yoga. Und im Yoga kann man halt auch sehr viel auf seine eigene Konstitution, nennen wir das immer, also auf seinen eigenen... Ayurveda-Typ eingehen. Da gibt es auch Übungen, ähm, die gut sind für deinen Typ, die vor allen Dingen gut sind für den Abend oder eher gut für den Morgen sind. Und ähm, ja, so haben wir halt einfach diese beiden Disziplinen verbunden bei uns in der App. Und das ist uns halt auch immer ganz wichtig, dass wir halt über ganzheitliche Gesundheit sprechen, nicht nur über eine Disziplin.
0: Mhm. Okay, ja, danke. Das ist, ähm, das finde ich, macht eure App halt auch wirklich ähm, so attraktiv. Das ist so alles in einem, so ein rundes Gesamtkonzept. Und wenn ich jetzt ähm, Ayurveda-Neuling bin, ähm, woher weiß ich dann, was mein Konstitutionstyp ist und was unterscheiden die?
1: Mhm. Also es gibt im Ayurveda grundlegend erstmal so drei ähm, Bioenergien, nennen wir die. Das sind Vata, Pitta und Kapha. Du kannst dir das so vorstellen, ähm, <lacht> Vata ist die, die luftige Energie. Also es geht auch nach Elementen, nach den fünf Elementen in der Natur weil Ayurveda ja recht, relativ viel mit der Naturverbundenheit und der Natur zu tun hat. Und <lacht> Vata, wie gesagt, ist, steht für Wind und Ether, Luft. Ähm, dann hast du Pita, das steht für Feuer, mhm. Feuer und Wasser. Und dann hast du Kapha, das steht für Wasser und Erde. Und jeder Mensch hat diese drei Elemente oder diese drei Doshas, so nennen wir die im Ayurveda, hat diese drei Doshas in sich, also trägt die von Natur aus in sich. Und ganz spannend ist immer, du schaust dir eigentlich, du gehst eigentlich zu einem Ayurveda-Mediziner und der schaut sich dann deinen Körper an, da gibt es halt verschiedene Merkmale, hast du eher einen ganz schmalen Körperbau, einen relativ athletischen, normalen oder eher einen äh, kräftigeren. Da gibt es noch weitere Körpermerkmale, wie, wie sind deine Haare beschaffen, wie ist deine Haut beschaffen, ist die eher fest, ist die eher rötlich? Rötlich ist immer ein Zeichen für Pitta, oder das Feuer rauskommt, ähm, ist die eher sehr trocken, trocken steht immer für Vater. Also es gibt halt auch verschiedene Adjektive und verschiedene Eigenschaften, die natürlich auch in der Natur vorkommen und die auch in einem menschlichen Körper vorkommen. Und der klassische Weg ist halt, um festzustellen, welches Dosha hat gerade Überhand bei dir. Meistens sind das ein oder zwei. Die wenigsten Menschen sind halt ausgeglichen. Das ist halt natürlich dann auch der Zustand, den du versuchst zu erreichen im Ayurveda. Das nennt man Tridosha, dass du alle drei Doshas äh, zu gleichen Anteilen in deiner eigenen Konstitution hast. Und darauf zielt Ayurveda immer ab, dass du alle drei im Balance halten möchtest. Und genau, das stellt eigentlich ganz klassischerweise halt ein Ayurveda-Arzt fest. Ähm, wenn du wirklich da ganz tief einsteigen willst, dann solltest du das auch tun. Das sagen wir auch immer so. Wir haben auch viele Kunden, die bei uns äh, in die App kommen und wir bieten erstmal einen kleinen Test an. Also es ist eine eigene Identität, also eine, eine Indikation, sage ich immer, was du für ein Typ sein könntest. Ähm, da wird ein kleiner Test gemacht, das sind 30 Fragen und dann wirst du halt, äh, da wird ja ein Typ zugeteilt sozusagen. Ähm, viele Kunden melden sich danach immer noch mal bei uns und fragen, hm, kann das denn so stimmen und ich weiß, jetzt bin mir gar nicht sicher. Dann sagen wir auch immer an dieser Stelle, ähm, lass das bitte nochmal überprüfen von einem richtigen Ayurveda-Arzt. Weil das ist uns halt ganz wichtig, dass wir da jetzt irgendwie nicht an der Medizin rumdoktern. Das wollen wir nicht, das können wir nicht. Und es geht einfach nur darum, ein bisschen rauszufinden, okay, in welche Richtung geht es bei mir. Und viele Leute wissen das auch sowieso schon, die sich die App runterladen bei uns. Die tragen das dann einfach selber ein, was sie für ein Typ sind. Und diese Typenphilosophie muss man aber auch ganz klar sagen im Ayurveda. Die sind nicht alles. Also viel wichtiger ist es eigentlich, diese ganzen Routinen und diese ganze Ernährung und den ganzen mhm. Lifestyle, den kann man einfach, ja, den kann man ayurvedisch machen, ohne überhaupt seinen Typ zu wissen. Weil da gibt es halt einfache Grundsätze, wie eine warme mhm. Ernährung, ähm, wie warmes Wasser trinken, ähm, wie ausreichend Atemübungen machen oder zu meditieren und die haben eigentlich gar nichts mit deinem Typ zu tun. Mm. Sag immer, diese, diese Typen, also dieses, was kann ich jetzt wirklich für meinen Typ machen, das sind irgendwie so die letzten fünf oder zehn Prozent. Okay. Per se ist es wirklich so, dass du dich auch ayurvedisch gut ernähren kannst. Wir haben auch ganz viele Rezepte bei uns, die sind für alle Doshas gut, weil es sind eigentlich sogar die meisten Rezepte, die für alle Doshas gut sind, die Tridosha Rezepte. Wir haben ganz ähm, ja, ganz pauschale Yoga-Flows auch, die dann einfach für den Abend generell sind oder für die Jahreszeit sind. In jeder, jeder Jahreszeit herrscht auch immer wieder ein Dosha, was sich auch im Körper findet. Aktuell sind wir halt im Winter, das heißt, wir sind in der Jahreszeit Und das ist ja die sehr kalte und trockene und raue Jahreszeit. Das heißt, da ist es immer ganz wichtig, nochmal darauf zu achten, dass man ganz viel Wärme bekommt. Mhm. Und da tut es jedem Menschen gut, sich mit ausschließlich warm zu ernähren, warm zu trinken. Und zum Beispiel mal eine schöne Ölmassage zu machen am Abend. das sind so Sachen, die kann einfach jeder machen, weil sie per se gut sind für alle.
0: Okay, spannend.
1: Ja, ähm, danke. Ähm,
0: das ist echt gut zu wissen. Das wusste ich auch noch nicht, dass man tatsächlich einfach den, den grundlegenden Ayurveda-Lifestyle hat und dann am Ende so ein bisschen noch nach seinen Doshas gucken kann. Ähm, in der Yoga-Community sind ja sehr viele Veganer. Ähm,
1: wie funktioniert denn Ayurveda vegan oder geht es überhaupt? Klar, also das ist auch bei uns so ein bisschen der Trend in der App, dass wir sehr viele vegane Rezepte haben. Mhm. Weil der Lifestyle geht nun mal in Richtung vegan. Und was Ayurveda zum Beispiel ja auch, ähm, hat sich ganz viele verschiedene Lebensmittelkombinationen angeguckt. Und da kommt eigentlich ähm, ja, aus der Wissenschaft immer wieder raus, dass die Kombination von Milch und tierischen Produkten eigentlich immer getrennt stattfinden soll. Also du sollst zum Beispiel, was der klassische äh, Frühstücks, ähm, Frühstücksgericht in Deutschland, ähm, Müsli mit Joghurt und Früchten, ist <lacht> eigentlich das Schlimmste, was man seinem Körper antun kann. <lacht> <Ich> Laut ayurvedischer <lacht> Lehre. Weil ähm, Milch zu trinken hat, eine ganz, hat einen ganz hohen Stellenwert im Ayurveda aber immer allein, weil Milch als Nahrungsmittel super komplex ist. Und das kann man sich ja irgendwie auch vorstellen, wenn man überlegt, dass das Milch, die Milch von der Kuh kommt, was das für ein Prozess ist. Ne? Die, die Kuh nimmt die Nahrung auf, muss die ja verwerten und dann kommt bei ihr ähm, Milch raus sozusagen und wir trinken die dann. Ne? Also das ist ein mhm. unglaublich hoher ähm, Nährstoffgehalt und das ist ein ganz, ganz komplexes Lebensmittel, tierische Lebensmittel immer. Sofern sie naturbelassen sind. Ne? Mhm. Und äh, da empfiehlt der Ayurveda wirklich immer, sich so eine, so eine, erstmal tierische Produkte immer separat alleine zu essen. Ja? So ein bisschen wie in der Trennkost. Ich kann mir eine, eine heiße Milch machen, aber dann bitte alleine, vielleicht noch mit ein paar wohltuenden Gewürzen. Ähm, das war's. Und die Hauptmahlzeiten, die sollten eigentlich ähm, oder können sehr gut vegan sein. Das heißt, okay. sowas wie. Ja, ein schönes Gemüse oder so ein klassisches Curry. Es wird ja auch immer sehr viel mit, mit, mit Kokosmilch, mit Kokosprodukten gemacht im Ayurveda. Mm. Und deswegen lässt sich das eigentlich wunderbar vereinen, vegane ayurvedische Ernährung.
0: Okay, das ist super. Also wenn ich mich vegan ernähre, ist, ist die App super für mich zu verwenden. Das ist ja, glaube ich, wichtig.
1: Genau, also wir haben total viele vegane Rezepte. Wir haben auch immer einen Ersatz sozusagen, wenn da jetzt mal irgendwas mit Milch sein sollte oder mit, ähm, mhm. mit tierischen Produkten, dann gibt es eigentlich immer einen Ersatz. Also ist empfiehlt die vegetarische Ernährung, mh, aber lässt sich sehr gut auch vegan ähm, kombinieren. Mhm.
0: Okay, also... Ähm Genau, ich wollte noch mal ein bisschen mehr auf die Business-Seite zurückschauen. Ihr seid ja, also die meisten, die hier den Podcast hören, sind ja Yogalehrerinnen oder auf eine andere Art und Weise Solo-Selbstständig. Und ihr seid ein Team. Ihr habt äh, eine GmbH gegründet und ihr arbeitet aber remote. Das heißt, ähm, jede und jeder von euch arbeitet so ein bisschen an einem unterschiedlichen Ort. Ähm, genau, hast du irgendwie so Business-Routinen oder so Tipps, die aber auch Solo-Selbstständige gut anwenden können? für Ihr Business, wenn Sie jetzt gerade am Anfang stehen?
1: Ja, also ich kann auch so ein bisschen unsere Learnings mal teilen, die wir halt ähm, ja, in dem letzten Jahr gemacht haben. Wie gesagt, wir sind ja seit einem Jahr ähm, eine GmbH und ähm, unsere Gründer Lena, Niklas und ich, wir sitzen ja alle an unterschiedlichen Orten. Also Niklas ist unser Programmierer, der sitzt in Berlin und unser CTO sozusagen, also der macht alles in Sachen ähm, IT und Technik. Und ähm, Lena sitzt in Köln aktuell und macht eigentlich so alles im Bereich ähm, ja, Big Data und Analytics, also die ist sozusagen auch Informatikerin und hat sich sehr stark auf diesen ganzen Zahlen, Conversion, digitales Marketing fokussiert. Und ich sitze in London, habe ich ja schon mal gesagt, und ähm, bin bei NAIO eigentlich so. Ich bin CEO und bin halt einerseits für die ganze Finanzseite und ähm, für die ganzen rechtlichen Themen zuständig und andererseits aber auch für das ganze Kreative. Also ein sehr schöner Split zu sagen Finanzen und Kreativ. Ähm, Macht das ganze Design und ähm, viel Content, also den ganzen Koch-Content. Ähm, Lena, das habe ich noch vergessen. Lena ist auch Yogalehrerin. Und ähm, macht auch den ganzen Yoga-Content bei uns, und Meditations-Content. Ja, also das ist erstmal wichtig, dass man herausfindet, was, was macht man, was, für was ist man zuständig. Ähm, klar, bei uns als Team jetzt nochmal enorm wichtig, das hat uns aber auch lange gekostet, bis wir da hingekommen sind. Ähm, ich glaube, aber das ist auch wichtig für Solo-Selbstständige, wirklich zu überlegen, was ist meine Kernkompetenz, in was bin ich gut und was kann ich outsourcen. Weil das hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt, wenn man sich mit Sachen beschäftigt, ähm, wo man einfach nicht gut drin ist, wo man keine Lust zu hat, dann dauert das auch einfach länger. Ja. Und ich bin wirklich immer ein Fan davon, dann auch zu sagen, okay, entweder habe ich da jetzt total Lust zu, can do attitude, ich fuchse mich da rein und kriege das hin. Oder gleich von Anfang an zu sagen, nee, das Steuererklärung, das ist jetzt nicht meins. Also ich bin kein Steuerfachwirt oder etc. Ähm, oder kein Buchhalter, das äh, source ich out. Also ich glaube, mhm. das ist wirklich wichtig, sich am Anfang erstmal klar darüber zu werden, weil auch als Solo-Selbstständiger ist man halt wirklich ein ganzes Unternehmen und ein Unternehmen, da hängen wirklich so viele Bereiche ähm, dran, dass man denen gar nicht alles na allen nachkommen kann. Also, yeah. ich mein, Wir sind drei Leute und das ist, es ist einfach, it takes a village. Ne? Also das sagt ja. man ja auch einfach. Es, es sind so viele Sachen, wenn man wirklich, wirklich erfolgreich sein möchte. Mhm. Und ich glaube, da ist sein, also sich, sich mhm. wirklich bewusst machen, welche Kernkompetenzen, ähm, über welche Kernkompetenzen verfüge ich und möchte in dieses Unternehmen reinbringen oder in mein Business und welche kann ich wirklich weggeben. Mhm. Das ist, ja. glaube ich, so was, so ein Learning, was wir wirklich hatten. Wir haben jetzt auch die ganze Buchhaltung rausgegeben, weil wir gesagt haben, das, das macht einfach keinen Sinn, was bei uns zu behalten. Ähm, das wird mich irgendwie jeden Monat so viel Zeit kosten, die ich nicht habe, weil die Zeit möchte ich für meine Kunden, für unsere App-Nutzer äh, investieren, möchte den neuen Content liefern und das ist ja auch das, was uns dann erfolgreich macht. Ne? Ja. Dass, dass Sina jetzt äh, jeden Abend zusammenbricht oder einmal im Monat und da die Buchhaltung machen muss. <lacht> also das, ja. Ähm, ja. das sind so Sachen, ähm, glaube ich, dann zwecks äh, remote, also ich glaube, da ist es halt Super wichtig, dass man sich ähm, einfach verschiedene Tools anguckt und wirklich, welche Tools möchte ich nehmen. Und es gibt so, so viele tolle Tools, was wir jetzt alles entdeckt haben. Ich kann auch gleich nochmal ein paar Empfehlungen mit euch teilen. Gerne. Ein ähm, ganz, ganz tolles Tool, was ich zum Beispiel nutze für unsere Contentplanung. Ähm, das ist Airtable. Also bei Airtable, das kann man sogar kostenlos nutzen. Da kannst du dich anmelden. Und da kannst du dir halt wirklich ähm, fürs ganze Jahr oder für eine Woche oder für einen Monat eine Contentplanung erstellen. Mhm. Und das nutzen wir zum Beispiel immer für unsere neuen Yoga-Flows oder unsere neuen Rezepte. Und man kann sich das alles customizen, verschiedene Kategorien anlegen. Bei uns sind das halt Rezepte, Yoga, Meditation und Highlights. Und ähm, dann hat jeder im Team immer den Überblick darüber, was, was kommt morgen, was wird morgen in die App gestellt, was haben wir diese Woche Neues an Content und ähm, was sind unsere Specials, etc. Also Airtable ist ein super, super Tool für Content-Optimierung. Dann, was nutzen wir noch? Wir nutzen natürlich Canva. Ich meine, das ist schon relativ weit verbreitet. Das nutzen eigentlich fast alle für ihre Instagram, Facebook und etc., ähm, ja, Contentplanung, dann wirklich kreativ in der Umsetzung. Wir nutzen noch, ähm, fürs E-Mail-Marketing nutzen wir aktuell noch Mailchimp. Da ist aber auch ein super, super heißer Tipp Klavio. Das ist wohl die Weiterentwicklung von, von Mailchimp und nutzen aktuell auch sehr, sehr viele ähm, unseren bekannten Kreis in der Startup-Welt, und ja, ansonsten, was gehört noch dazu zum Online-Business? Du brauchst ein, brauchst ein Tool für Online-Besprechungen, ne? sei es Zoom, Microsoft Teams, Skype. Nein, Skype würde ich jetzt nicht mehr empfehlen. Ähm, wir nutzen Microsoft Teams. Zoom geht aber auch immer. Ähm, was, wir so, was wir noch nutzen, ist für unsere interne Spr Also wir arbeiten immer in Sprints. Wir haben immer einen Wochensprint und da... Ähm, sprechen wir dann immer am Montag eigentlich, was wir diese Woche schaffen wollen. Dafür nutzen wir Trello. Also Trello ist so ein, ja, so ein Canva-Board, also kann man halt sich verschiedene äh, Lanes aufmachen und kann halt einfach seine To-Dos, also man kann es auch eher ja, wie ein, wie ein To-Do-Board, so kann man es eigentlich auch nennen. Ja. Man kann man die immer hin und her schieben. Wir haben bei uns so eine Art kleines Backlog und dann wird gerade umgesetzt und am Ende ist es erledigt das nutzen wir noch und sonst glaube ich, waren das so die wichtigsten Tools, die wir nutzen. Ja, das sind super, das sind aber total,
0: total gute Tipps, die, die sind ähm, für Solo-Selbstständige ist das auch ähm, genauso interessant, zum Beispiel Trello nutzen wir auch, ähm, halt einfach Aufgaben reinstellen mit wer auch immer mitarbeitet und mhm. einfach Projektplanung, ne? Projektmanagement, dass man auch einfach weiß, wenn ich zum Beispiel eine neue Webseite erstelle, dann muss ich mich um, ums Impressum kümmern und die Über-mich-Seite neu schreiben und den Datenschutz. Und dann kann man das alles abhaken und irgendwie dann aus großen Projekten werden dann so kleinere ja. einfach ähm, genau Aufgaben. Das ist echt praktisch.
1: Genau, was ich noch äh, empfehlen kann, ist natürlich auch nochmal ähm, ein, ein Programm für für Stockbilder. Das kann ich auch noch empfehlen, mhm. ähm, weil manchmal hat man natürlich nicht das passende Bild, um vielleicht gerade seine Werbeimage zu ähm, oder seine Werbebotschaft äh, zu vermitteln. Da nutzen wir immer Envato. das finde ich ähm, relativ gut, weil das kostet, glaube ich, im Monat 150, äh, im Jahr 150 Euro. Und ähm, das haben wir wirklich sehr, sehr oft genutzt. Da gibt es auch verschiedene Yoga-Videos, Meditationsvideos und Tausende Fotos für Meditation, Yoga, gesundes Essen und ab und zu hat man ja einfach nicht die Zeit, nochmal ein Shooting zu machen und sich im herabschauenden Hund oder in deren, der Pose zu fotografieren und ich finde, das war für uns so total der, der Lifesaver und Timesaver, mhm. einfach mal ein Bild runterzuladen, weil hey, das ist völlig okay, wenn du mit diesem Bild jetzt einfach mal eine Message rüberbringen willst, ja. Und das ist dann vielleicht bei uns auch oft, okay, Rote Beete ist jetzt gerade saisonal. Ich habe jetzt nicht die Zeit, mir ein großes Setting aufzubauen und mal Rote Beete von, aus allen Blickwinkeln zu äh, fotografieren. Ja. Dann greife ich einfach auf das Bild zurück. Ähm, genau, Envato kann ich noch empfehlen. Ah, und, natürlich, mh, und natürlich noch ein ähm, Programm zum Videoschneiden schneiden. Mm. Etc. Also da geht es natürlich auch bei deiner Community, bei den Yoga-Lehrerinnen, ähm, auch rum, wenn man da Lust hat, sich mit was zu beschäftigen. Also wir nutzen immer Final Cut äh, Pro. Das ist das Programm, was ähm, nativ auf den MacBooks läuft, also von Apple. Und das ist eigentlich so mit, ich glaube, es gibt dann noch von Adobe verschiedene ähm, Programme, aber das sind eigentlich so die beiden Marktführer, Adobe oder halt das Final Cut Pro. Und ja, das finde ich eigentlich total super. Das ist sehr intuitiv. Man kann sich da in kurze Zeit reinarbeiten. Und ähm, das Schöne ist natürlich dann auch immer, wenn man Yoga-Videos veröffentlicht, äh, man kann eine separate Tonspur drüberlegen. Die äh, Mikrofonfunktion ist auch sehr gut. Und dann hat man alles in einem sozusagen. Mhm. Ja, super.
0: Auch danke dir für diese ganzen Tipps und wo wir gerade bei der Technik sind, gab es auch noch die Frage aus der Community, zu, zu, also technisch, wie gründet man eine App, ist das kompliziert, kann man das als,
1: als Nicht-Programmiererin auch irgendwie umsetzen? Ja, da muss ich selber so ein bisschen schmunzeln. Ich habe heute Morgen schon mit unserem Entwickler Niklas darüber gesprochen und er meinte, er meinte dann zu mir, ja, Sina, das kannst du doch gar nicht beurteilen. Also, so viel kann ich euch sagen. Ich habe selber auch schon tatsächlich mal versucht zu programmieren, angefangen. Ich bin jedes Mal eigentlich daran gescheitert, weil ich einfach auch nicht die Lust dazu habe und weil es mhm. einfach nicht meine Stärke ist. Ich glaube, so ein bisschen technisches Wissen, das musst du dir immer aneignen heute, wenn du ein Digitalbusiness ähm, gründen willst. Und dazu gehört es halt nun mal auch äh, manchmal, dass man sich mit der technischen Seite beschäftigen muss. Und eine App-Entwicklung, also wir entwickeln diese App sozusagen nativ und das bedeutet, ähm, dass wir die App äh, ja von Beginn auf mit allen kleinen Elementen selber ähm, gestaltet und äh, programmiert haben. Es ist ein super, super krasser Zeitaufwand. Also ich möchte da nicht mit Niklas tauschen, habe echt wirklich hohen Respekt, was, was der auch manchmal für Fehler lösen muss. Und ähm, ja, das ist echt ein krasser, krasser Job. Und ähm, ich glaube, wenn man da nicht unbedingt Lust zu hat, sich da richtig reinzufuchsen, dann, dann sollte man das auch lassen und sollte das wirklich Leuten überlassen, die das gelernt haben. Ähm, denn es ist wirklich kompliziert. Und wie viel wir mhm. testen, wenn so eine neue Version kommt. Ich glaube, wir sind bei Version 200. Ich meine, wir haben... Die App seit einem halben Jahr oder so um, released. Das heißt, äh, Niklas hat 200 Mal diese App überprüft, hochgejagt, die muss überprüft werden in den App Stores. Ähm, also es ist einfach ein unglaublicher Aufwand und es ist wirklich, wirklich kompliziert, so viel kann ich sagen. Ähm, aber was man halt in den Jahren lernt oder was man sich für ein Skill aneignet, glaube ich. Ich habe ja lange lange Jahre auch dann als Product Owner gearbeitet mit Software Teams und auch wenn du mit Entwicklern zusammenarbeitest, muss dir einfach Spaß machen, weil die denken einfach oft ganz, ganz anders. Die denken viel, viel analytischer, viel, viel wissenschaftlicher und es ist manchmal einfach auch immer so ein richtiges, kleines eine kleine Challenge und Battle, weil ich natürlich für die, total für die Kundenseite brenne, ja, und ich denke immer in, aus Kundensicht, ich denke immer, was könnte, was könnte dem Kunden noch gefallen, was möchte da noch für Features drin haben und die Diskussion, die du dann von beiden Seiten führst, da, da unten kommt dann irgendwo die technische Seite und du musst permanent dann wieder Widerworte oder intervenieren und das könnte man aber so machen, also brauchst wirklich auch schon ein gewisses analytisches Verständnis, um so ein Projekt mhm. irgendwie zu, zu führen oder aufzusetzen, ja. Und das ist, glaube ich, was, das muss einem auch Spaß machen. Das macht mir, macht mir unheimlich viel Spaß. Mir macht es wirklich Spaß, mit Entwicklern zu arbeiten, weil das ist halt nicht irgendwie so ein Marketing-Schnack und ähm, da kommt so Halbwissen völlig, ja, wie sagt man das, äh, ja, Halbwissen einfach, so gares Halbwissen raus, sondern die wissen immer zu 100 Prozent, von was sie sprechen. Und das macht einfach so Spaß. Ne? Hm. Und, glaub ich glaube, Informatiker ja. ist, glaube ich, auch einer der wenigen Jobs, wo du tatsächlich im Studium einfach schon perfekt auf deine Praxis vorbereitet wirst. Ja. Und das ist ja in keinem anderen Job so. Und ich habe das schon immer fasziniert. Und ich finde das, find das echt cool. Und ich liebe es, mit, mit Entwicklern zusammenzuarbeiten. Ja, das ist super. Also ich finde zum Beispiel auch echt, wenn man so eine
0: Lust hat auf sowas, dann kann man ja auch wirklich ein Team gründen. Das ist diese, diese Vorstellung davon, dass man als Solo-Selbstständige wirklich alles irgendwie alleine machen muss, das, das muss einfach nicht sein. Gerade muss man nicht seine ganzen kreativen Säfte irgendwie verschießen, ähm, wenn man da auch wunderbar mit einer Fachperson zusammenarbeiten kann einfach. Ähm, weißt du, ob es so Templates gibt, so wie es bei Webseiten Templates gibt? Gibt es das auch für
1: Apps? Ja, das gibt es auch. Ähm, tatsächlich gibt es so App-Baukästen, die gibt es auch. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand mal interessiert ist, so wie, wie Entwicklung oder so, wie sowas funktioniert, oder auch eine Website oder so. Ich kann da was ganz, ganz Tolles empfehlen. Damit habe ich auch angefangen. Das ist äh, CodePen. CodePen.io CodePen. heißt das. Da habe ich angefangen, einfach mal so eine, so eine Website zu bauen. Das habe ich damals gemacht, als mein Team gesagt hat, ja, du, du hast da überhaupt keine Ahnung, was du da eigentlich erzählst. Ich, war, ich, ich baue jetzt einfach mal. Ich baue das jetzt einfach mal. Ich programmiere das jetzt einfach mal. <lacht> das war dann doch komplizierter als gedacht. Und am Ende <lacht> ist es auch nicht live gegangen. Aber das ist, da kriegt man so ein gutes Gefühl dafür eigentlich, wie mm -hmm. so, also wie alle Komponenten der Entwicklung greifen. Es gibt ja Frontend, ähm, dann gibt es CSS ähm, und zum Beispiel JavaScript. Das sind beides sozusagen die drei Sachen, die, die man auf CodePen machen kann. Und da sieht man dann einfach mal so vom Frontend, wie es halt so auf der Webseite die Oberflächen aussehen, wie so eine Form, ja, so eine einfache Form. Ähm, wie die, die dann mit CSS, das ist sozusagen das so designmäßig, wie du das dann stylen kannst, verschiedene Anweisungen geben kannst, sagen kannst, äh, ja, ich möchte da ein bisschen mehr Platz lassen, möchte den Kreis in die Mitte schieben, der soll dann irgendwie einen schönen Schatten haben und ähm, ja, da kann man, da kriegt man ein gutes Gefühl dafür, ähm, um mal halt zu gucken, wie, wie überhaupt das eigentlich funktioniert, wenn jemand da interessiert dran ist ähm, und App-Baukästen natürlich gibt es die auch, aber man muss dazu auch sagen, ähm, so eine richtige App, die halt, die lebt halt davon, dass da so ein Entwickler immer wieder neue Features bringt, immer wieder noch was verbessert. Mhm. Und manchmal geht es halt über den Baukasten hinaus. Ne? Ja. Ich würde, würde dann wirklich lieber empfehlen, auch jetzt deiner Community, wenn jetzt irgendwie also auch noch eine Yoga-App ist vielleicht auch was, was der Markt nicht unbedingt braucht, weil es gibt schon unglaublich viele. Und so haben wir ja auch mal angefangen und geguckt, was gibt es so für Apps und das also das sind echt schon, ähm, da sitzen riesige Teams dahinter, ne? die von sogar von Apple und von Google gesponsert werden. Also da sitzen echt große, große Player hinter ja. den ganzen Fitness- und Yoga-Apps. Und dann würde ich eher empfehlen, zu so deiner Community, wenn sie ihr Angebot irgendwie halt online bringen wollen, dann halt auf die bestehenden großen Plattformen zu gehen, ne? weil da gibt es mhm. ja welche. Also. Große Yoga-Apps ähm, oder große Yoga-Plattformen, kennst du ja auch selber, ja. die dir immer die Möglichkeit an, dass du einen Zugang erhältst und dass du so als Kontributor ähm, deine Yoga-Videos Yoga irgendwo einstellen kannst. Und wenn da jetzt aus deiner Community auch ähm, Interesse da ist, dass es Leute gibt, die sagen, hey, ich habe schon so coole Yoga-Videos produziert und möchte die jetzt aber irgendwie mal der Welt zeigen, dann... Ähm, können die sich natürlich auch sehr gerne bei uns melden. Ah. <lacht> auf der Suche nach Kontributoren äh, und nach Mitwirkenden, die auch Lust haben, mal was zu testen und zu sagen, hey, ich würde gerne mal wissen, wie kommt der Flow an? Ähm, ja, Oder die einfach noch eine Plattform suchen, auf der sie ihre Yoga-Videos ähm, promoten können.
0: Das ist ja echt sehr, sehr interessant für einige von euch. Ich weiß, dass ich ähm, jetzt so im Laufe des letzten Jahres auch viele wirklich eine Kamera zugelegt haben, Licht zugelegt haben und wir hatten ja auch schon ein Podcast zu Videogestaltung und wie man richtig gut Videos aufnimmt und schneidet. Ich glaube, also wenn ihr ein gutes Video habt da draußen, dann meldet euch mal bei Sina. Und ich werde diese ganzen ähm, Software-Sachen, die Sina gerade genannt hat, auf jeden Fall alle unten in die Shownotes bringen. Da könnt ihr direkt mit einem Klick... Ähm, das dann finden, ebenso wie die Nayo app und Sinas Profil und so weiter. Ähm, ja, hast du zum Schluss noch etwas, was du der Solo-Selbstständigen Yoga-Lehrerin mitgeben möchtest?
1: Ich glaube einfach, ähm, lasst euch nicht abschrecken von all dem. Lasst euch wirklich nicht abschrecken. Ähm, wenn ihr diese Leidenschaft und die Passion da habt einfach, dann, dann macht weiter und 2020 hat uns wirklich schon viel gelernt und ich glaube auch 2021 wird noch ein bisschen andauern und lasst euch da nicht entmutigen, weil es gibt so viele Leute aktuell, die, die sind alle in der Situation, dass sie ihr Angebot umstellen, dass sie auf online gehen und habt keine Angst, weil es gibt, es gibt so tolle Leute wie auch Toni, die, wie Antonia, die euch helfen dabei, ne? euer Angebot ähm, online zu bringen und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch auch jederzeit gerne bei mir oder Antonia um, lasst euch einfach nicht entmutigen und geht da euren Weg und ihr findet eure Online-Journey auf jeden Fall und es wird auch Kunden dafür geben.
0: Oh, super, das ist super wirklich ermutigend. Ich glaube, ganz viele denken immer, es gibt ja schon so viel, der Markt ist saturiert und es gibt aber immer ein Plätzchen für eine gute Idee, glaube ich. Genau, das denke ich auch. Ja, ja danke dir für, für all die tollen Insights und dass du dir heute so viel Zeit genommen hast, ähm, ja, mit mir zu sprechen für den Podcast und ja, dann alles Gute und danke fürs Teilen. Das wünsche ich dir auch. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes. Darüber würde ich mich wirklich freuen und du unterstützt damit auch meine Arbeit. Wenn du Fragen, Anregungen, Kritik oder ähnliches hast, dann schreib mir auch super gerne eine E-Mail und dann wünsche ich dir bis zur nächsten Folge noch einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.